0: பிரய <laughs> 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 ஸ்கார சமாதியை பற்றி கருத்துக்களை கூறி அதிலிருக்கின்ற சந்தேகங்களை நீக்கி வருகின்றார் முதலில் வந்த சந்தேகம் சமாதியில் எடுத்து கொண்ட சிந்தனைக்கு எடுத்து கொண்ட அந்த ஒரே ஒரு விருத்தி இருக்கின்றது என்பதற்கு என்ன பிரமாணம் என்பது சந்தேகம் காரணம் தியானம் செய்பவன் தியானம் செய்கின்றேன் என்கின்ற உணர்வு இவைகளெல்லாம் இல்லை அப்படி என்றால் விஷயத்தில் மட்டும் எண்ணம் லளித்திருந்தது என்று எப்படி தெரியும் என்ற சந்தேகத்திற்கு சமாதியிலிருந்து எழுந்ததற்கு பிறகு ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வதனால் அந்த விஷயத்தில் மனம் இருந்தது என்று அனுமானத்தின் மூலமாக அறியப்படுகிறது உறக்கத்தை போல நான் உறங்கினேன் என்பது எப்படி தெரியும் என்றால் உறங்கியதற்கு பிறகு அந்த அனுபவம் ஞாபகப்படுத்தப்படுவதனால் ேன் என்பது உறுதியாகின்றது பிறகு இரண்டாவது சந்தேகம் சமாதி அவஸ்தையில் ஜீவன் எந்தவிதமான முயற்சியிலும் ஈடுபடுவதில்லை அவன் மிக மிக முயற்சியற்று அமர்ந்திருக்கின்றான் அப்படி இருக்கும் பொழுது எப்படி எண்ணங்கள் தொடர்கின்றது அகம் அசங்கக என்ற எண்ணம் எப்படி தொடரும் அல்லது சமாதியில் ஒரே ஒரு எண்ண பிரவாகம் வர என்ன காரணம் என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுது இங்கு பதில் சொல்லப்பட்டது முதலில் புண்ணியம் என்று சொல்லப்பட்டது புண்ணிய இவன் அந்த சமாதி காலத்தில் ஒரே எண்ணங்களினுடைய தொடர்ச்சி கிடைக்கின்றது பிறகு இரண்டாவது அபியாசம் என்று சொல்லப்பட்டது இது மனதினுடைய தன்மை ஒரே ஒரு எண்ணத்தை மனம் தொடர்ந்து எண்ணிக்கொண்டே வந்தால் பிறகு ஒரு காலத்தில் ஒரு நேரத்தில் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் எந்த முயற்சி இல்லாமல் மனம் தானாக சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் தானாக அந்த எண்ணங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் அதை விளக்கினார் அசகிருத் அபியாச சம்ஸ்கார சச்சிவாத் சச்சிவாத் என்றால் உதவி சகாயம் எப்படிப்பட்ட உதவி அசகிருத் என்றால் பலமுறை செய்யப்படுகின்ற அபியாசத்தினுடைய சம்ஸ்காரத்தின் விளைவாகவும் பிறகு அதிருஷ்ட அதிர்ஷ்ட என்றால் புண்ணியத்தின் விளைவாகவும் இந்த சமாதியில் ஒரே ஒரு எண்ணம் தொடர்கின்றது என்று சமாதியை பற்றி இரண்டு சந்தேகங்களை இங்கு நீக்கினார் இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்துக்குச் செல்லலாம் ஐம்பத்தி எட்டு எதா தீபோ
1: நிவாத்தி
0: ரேகதா பகவான் மமே வாத்தம் அர்ஜுனாய் ரூபயதே இந்த ஸ்லோகத்தில் நிதித்தியாசனம் இரண்டு விதம் என்று பார்த்தோம் அதில் தியான ரூபமான நிதித்தியாசனம் ஒன்று இருக்கின்றது அந்த தியானத்தினுடைய முதிர்ச்சி சமாதி இப்படிப்பட்ட கருத்துக்கு இந்த ஸ்லோகத்தில் பிரமாணம் கொடுக்கின்றார் பிரமாணம் என்றால் நூல் அத்தாட்சி என்று தமிழில் சொல்வார்கள் இதற்கு எங்கு சான்று இருக்கிறது இப்படியெல்லாம் நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் இதெல்லாம் யார் சொன்னார்கள் இதற்கு சான்று என்ன நூல் சான்று என்று சொல்வார்கள் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் இந்த கருத்தை எல்லோராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவர்களால் கூறப்பட்டிருக்கின்றதா என்று சொல்லியாக வேண்டும் இப்படி சமாதி என்று ஒன்று இருக்கின்றது நிதித்தியாசனத்தில் தியான விதமான நிதித்தியாசனம் இருக்கின்றது அது பக்குவமாகும் பொழுது சமாதி ஆகின்றது இப்படிப்பட்ட கருத்துக்கு பிரமாணம் பிரமாணம் என்றால் இந்த இடத்தில் அத்தாட்சி சாட்சி தேவை அதை வந்து வித்யாரண்யர் சொல்ல வேண்டும் இது நான் சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் மற்றவர்களெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் நீங்க சொல்வது நான் யார் கேட்பதற்கு என்று சொல்லி விடுவார்கள் அதனால யாருடைய கருத்து இது என்று சொன்னால் எந்த விதமான எதிர்ப்பும் இருக்காதோ அவர்களுடைய கருத்தை சொல்லியாக வேண்டும் ஆகவே எங்கு போகின்றார் பகவானிடமே சென்று விட்டார் இப்ப வந்து பகவான் கீதையில் இந்த விதத்தில் சொல்லி இருக்கின்றார் என்று பகவத்கீதையில் அத்தியாயத்தில் சொல்ல கருத்தை என்கின்ற ஒரு நிதித்தியாசனம் இருக்கின்றது என்று இங்கு நான் குறிப்பிட்ட கருத்தை தான் கீதையில் பகவான் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் என்று கூறுகின்றார் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிந்த ஸ்லோகம் கீதை படித்தவர்களுக்கு அங்கு வரும் அதுல சில பகுதியை எடுத்து இங்கு சொல்கின்றார் யதா எவ்விதம் என்ற உதாகரணன் மூலமாக என்ற ஸ்லோகத்தில் தான எவ்விதம் தீபமானது நிவாதஸ்தக வாதகன வாயு காற்றுலாத
1: ஸ்தகன
0: இடம் காற்றில்லாத இடத்தில் வைக்கப்பட்ட தீபம் போல இது எந்த இடத்துல பகவான் கூறுகின்றார் என்றால் மனம் தியானத்தின் மூலமாக பரிபாகத்தை அடைந்து விட்டால் தியானத்தினுடைய முதிர்ச்சி நிலை உதாகரணத்தின் மூலமாக அங்கு கொடுக்கப்பட்டது தியான பயிற்சி செய்து தியானத்தினுடைய பக்குவ நிலை மனம் எப்படி இருக்கும் என்றால் இந்த உதாகரணம் கொடுக்கப்பட்டது இங்கு வந்து தீபத்தினுடைய ஜுவாலக அந்த சுடர் நம்முடைய சித்தம் மனதிற்கு உதாகரணமாக சொல்லப்படுகிறது இந்த சுடர் தீபம் எரிந்து கொண்டிருக்கின்றது அந்த சுடர் வந்து நம்முடைய மனம் பிறகு வந்து அந்த தீபக்தினுடைய சுடர் அசையாமல் பாதுகாக்க இருக்கும் கண்ணாடியினால் மூடப்பட்டிருக்கும் அந்த கவரிங் தான் வைராகியம் என்று சொல்லப்படுகிறது வாயு வந்து விக்ஷேப காற்று வந்து விக்ஷேபம் இந்த விக்ஷேபம் என்று ஒன்று நமக்கு வராமல் பாதுகாக்க ியம் அசம் முதலியவற்றை பயன்படுத்தி இந்த மனதை எப்படி வைத்துள்ளோம் இந்த தீபத்தை போல இதுல வந்து பார்த்தம்னா தீபத்தினுடைய சுடர் எவ்வளவு மென்மையானது ஒரு சிறிய அதிகமான காற்று வந்தாலும் கூட ஒரு பெரிய டான்ஸ் ஆடிரும் அப்படித்தான் நம்ம மனசும் ஒரு சிறிய விஷயம் வந்தாலும் கூட தாக்கப்பட்டு அலைந்து கொண்டு அலைபாயும் அப்படிப்பட்ட மென்மையான மனது எப்படி காற்றில்லாமல் இருக்கும் பொழுது ஒரே சீராக அமைதியாக இருக்குமோ அப்படி தியான பயிற்சியில் முதிர்ந்தவனுடைய மனம் இருக்கும் என்று பகவான் என்ன செய்துள்ளார் இத்தியாதிபிகி அநேகதா இத்தியாதிபிகி ஸ்லோகைகிஎன்று பொருள் இப்படிப்பட்ட ஸ்லோகங்களினால் இத்தியாதிபிகி என்றால் இப்படிப்பட்ட இதுபோன்ற ஸ்லோகங்களினால் ஸ்லோகங்களின் மூலமாக அநேகதா விதவிதமாக விதவிதமான உதாகரணங்களுடன் விதவிதமான விதத்தில் என்ன செய்தார் யார் பகவான் இமம் ஏவ அர்த்தம் பகவான் கிருஷ்ணர் இங்கு பகவான் இமம் ஏவ அர்த்தம் இந்த அர்த்தத்தையே இமம் என்றால் இந்த இந்த என்றால் இங்கு இதுவரை பேசிய சமாதியை பற்றிய பேசிய இந்த அர்த்தத்தைத்தான் அர்த்தம்னா இங்கு சொல்லப்பட்ட கருத்தைத்தான் சமாதியை பற்றிய விஷயத்தைத்தான் பகவான் இறைவன் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனாய அர்ஜுனனுக்கு நெரூபயது என்றால் விளக்கினார் கூறினார் கருத்தைும் பகவான் அர்ஜுனனுக்கு கூறினார் என்று சமாதி ரூபமான நிதித்தியாசனத்திற்கு பிரமாணத்தை கொடுக்கின்றார் பகவானே சொல்லிவிட்டார் சொல்லி இருக்கின்றார் என்றால் அதற்கு மேலங்கு பேச்சுக்கு இடமில்லை இப்படி ஒரு சாதனை இருக்கின்றது என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இதிலிருந்து இனி ஒன்னு வித்யாரண்யர் மறைமுகமா சொல்ற இதெல்லாம் என்னுடைய கற்பனையோ அல்லது நானாகவே என்னுடைய புத்தியிலிருந்து சொல்லவில்லை பெரியவர்கள் சொன்னதை பரம்பரையில் வந்த கருத்தை தான் உங்களுக்கு கூறியுள்ளேன் என்று இங்கு கூறுகின்றார் இந்த ஸ்லோகம் வந்து சமாதியினுடைய பிரமாணம் இங்கு பேசப்பட்ட சமாதிக்கு பிரமாணம் உண்டு பெரியவர்கள் பேசி இருக்கிறார்கள் அதைத்தான் நான் கூறினேன் என்று சொன்னார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சமாதியினுடைய பிரயோஜனத்தை சொல்லப் போகின்றார் இவ்விதம் நிதித்தியாசனம் செய்தால் என்ன பலன் ஐம்பத்தி ஒன்பது அநாதாசாரே சஞ்சிதா கர்ம கோட்டய இனி வருகின்றோகங்களில் நிதித்தியாசனத்தினுடைய பலன் நிதித்தியாசனத்தினுடைய மகிமை எல்லாம் பேசப்பட இருக்கிறது இங்கு நிதித்தியாசனத்தினுடைய பலன் சமாதியினுடைய பலன் இரண்டு விதமான பலனை இங்கு ஆசிரியர் குறிப்பிடுகின்றார் முதல் பலன் நிதித்தியாசனத்தினுடைய சாட்சா பிரயோஜனம் நேரடியான பலன் ஃபஸ்ட் பிரயோஜனம் வந்து உடனுக்குடன் அனுபவிக்கக்கூடிய பலன் ஒருவர் வந்து பசியோடு இருக்கார் உணவை உட்கொள்கின்றார் நேரடியான பலன் என்ன என்றால் பசி நீங்குகின்றது பிறகு உடலுக்கு ஆரோக்கியம் வருகின்றது அது பிறகு வருகின்றது அந்த உணவு போய் ஜீர்ணமெல்லாம் ஆனதற்கு பிறகு ஆரோக்கியம் வரும் இது போன்று அப்படி சாக்ஷா பிரயோஜனம் என்ன என்று இங்கு பிறகு அடுத்ததாக என்னென்ன பலனெல்லாம் கிடைக்கின்றது என்று கூறுகின்றார் இங்கு சாக்ஷா பிரயோஜனம் திருடபாவகத்தில் உறுதி நம்ம எந்த அறிவு அடைந்தோமோ அந்த அறிவில் உறுதி கிடைப்பதுதான் நிதித்தியாசனத்தினுடைய பலன் அதாவது இந்த அறிவுக்கு பகைவனும் இல்லாமல் இருட்டல் நம்ம எப்பொழுது உறுதி பெறுவோம்னா எப்பொழுது பலஹீனத்தை அடைகின்றோம் பகைவன் வந்துவிட்டால் பலஹீனம் ஆகின்றோம் பகைவனே இல்லை என்றால் முழு உறுதி கிடைக்கின்ற அப்படி ஞானத்தினுடைய திருடமான பாவம் தான் பிரயோஜனம் அதை இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய கடைசி பகுதியில் கூறுகின்றார் முதலில் அதை நாம் பார்ப்போம் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய கடைசி பாதம் சுத்தக தர்மக விவர்ததே இங்கு தர்மஹ என்ற சொல்லுக்கு ஒரு சாதாரணமான பொருள் அல்ல சுத்தகன தூய்மையான தர்மம்னா தர்மம் விவர்ததே என்றால் வளர்கின்றது சாதாரணமான பொருள் வர்ததே அதுதான் விவர்ததேன வளர்கின்றது இந்த இடத்தில் சுத்தோ தர்மக என்ற சொல்லுக்கு அகம் பிரம்மத்மா என்கின்ற ஞானம் இன்னும் சுருக்கமா சொல்லணும்னா தர்மகிற சொல்லுக்கு ஞானம் அர்த்தம் அறிவு அர்த்தம் அறிவு சொன்ன எப்படிப்பட்ட அறிவு சுத்தக தர்மக சுத்தம் சுத்தியான அகம் பிரம்ம நான் பரமாத்மா என்பது அகம் ஷரீரம் நான் இந்த உடல்ங்கிறது சுத்தமான ஞானம் அல்ல அது அசுத்தமான ஞானம் அசுத்தமான தர்மம் இது வந்து சுத்த ஜானம் என்றால் அகம் பிரம் என்றால் உத்தின பலன் சுத்தமான தர்மமானது உறுதி பெறுகின்றது என்றால் அகம்பிரஸ்மி என்ற ஞானம் நிலை பெறுகின்றது உறுதி அடைகின்றது அதற்கு முன்னாடி ஞானத்தை தான் அடைஞ்சோம் பிறகு நிதித்தியாசனம் எல்லாம் செய்த காலத்திலும் அதே ஞானம்தான் ஆனா என்ன வேறுபாடுனா முன்ன வந்து தள்ளி விட்டா விழுகிற மாதிரி இருந்த இப்ப வந்து நல்லா ஊன்றிவிட்டேன் யாரும் என்ன தள்ள முடியாது இதனுடைய அர்த்தம் என்ன ஸ்ருதி பண்ணா தேசிய அப்படின்னு சொல்றார் பகவான் இரண்டாவது அத்தியாயத்துல இந்த அறிவு இருக்கே நம்முடைய அறிவு ஒன்னு அறிவாகவே அடைஞ்சி வச்சிருப்போம் அதற்கு விரோதமா யாராவது சொல்லிவிட்டால் உடனே குழப்பம் வந்துவிடும் அது சொல்றது சரிதானே இது சொல்றது சரிதானேன்னு சொல்லி இந்த கேட்டு குழம்பும் அறிவு எப்பொழுது உறுதியாக நிற்கின்றதோ அப்பொழுது யோகத்தை அடைந்துள்ளாய்னு சொல்லி அங்கு பகவான் சொல்வது போல இங்கு இந்த அறிவானது உறுதி பெறுகின்றது இந்த சமாதியினால் அதாவது தியானம் என்ற நிதித்தியாசனத்தினால் நமக்கு அறிவு உறுதி பெறுகின்றது இது சாக்ஷாத் பிரயோஜனம் இனி இந்த அறிவினுடைய உறுதி பெற்றதனால் என்ன பிரயோஜனம் வருகின்றது உலகத்துல எவ்வளவு காலம் வாழ்றோமோ அவ்வளவு காலம் ஜீவன் முக்தர்களாக வாழுவோம் அது உறுதியான அறிவினுடைய பலன் நிதித்தியாசனத்தினுடைய பலன் உறுதியான அறிவு உறுதியான அடி அறிவுடைய பலன் ஜீவன் முக்தி பிறகு எவ்வளவு காலம்தான் ஜீவன் முக்தியா வாழ்ந்துட்டு இருப்போம் பிராரப்தம் இருக்கிறவரைக்கு பிராரப்தம் சென்று விட்டால் என்ன ஆகும் மீண்டும் இவனிடத்தில் இருந்த கர்மங்கள் எல்லாம் சென்று விடுகின்றது எல்லா கர்மங்களும் நாசத்தை அடைகின்றது அப்ப கர்ம நாசக என்பது நிதித்தியாசனத்தினுடைய பரம்பரையாக வருகின்றயோஜனம் ஏன் பரம்பரைன்னு சொல்றோம்னா நிதித்தியாசன நேரடியா ஞான நிஷ்டையை கொடுக்கின்றது அந்த ஞான நிஷ்டையானது எல்லா கர்மங்களையும் நீக்கி விடுகின்றது அப்ப கர்ம நாசக என்பது இரண்டாவது பலன் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல ரெண்டு பலன் ஒன்று ஞான நிஷ்டை இரண்டாவது கர்ம நாசக கர்மத்தினுடைய நாசம் இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் அறிவு வந்து எப்படி கர்மத்தை நாசப்படுத்தும் எனக்கு ஒரு அறிவு வந்துடுது நிஷ்டை அடைஞ்சிட்டே அது எப்படி கர்மத்தை நாசப்படுத்தும் என்றால் சொல்லலாம் இந்த கர்மம்னு ஒன்னு இருக்குதுன்னு சொன்னது யார் இருக்கின்றதுன்னு சொன்னது சாஸ்திரம் அதே சாஸ்திரம் சொல்லுது ஞானத்துல கர்மம் போகும்னு ஆகவே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இப்ப எப்படி என்றால் சொர்க்கம் என்று ஒன்று இருப்பதாக நமக்கு யார் அறிமுகப்படுத்தினார்கள் நம்ம யாரும் போய் பார்க்கல எந்த ராக்கெட்லயும் போய் யாரும் போய் சொர்க்கத்தை பார்த்துட்டு வரல வேதம் தான் நமக்கு சொர்க்கம்னு ஒரு ஸ்தலம் இருக்கிறதாக சொன்னது பிறகு அந்த சொர்க்கம் வந்து அனித்தியம்னு அதே வேதம் சொல்லுது அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அனித்யம்னு ஏத்துக்கணும் சொர்க்கம்ங்கிறத வேதம் சொல்லி ஏத்துட்டோம்னா சொர்க்கத்தினுடைய தன்மையை வேதம் சொல்லும் அதையும் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளணும் பிறகு நம்ம லாஜிக் கொடுக்கலாம் அது ஒரு ஸ்தலம்னு இருந்ததுன்னா கால தேசத்துக்கு உட்பட்டதுன்னெல்லாம் சொல்லலாம் அதற்கு முன்னாடியே நம்ம அநித்தியம்ங்கிறத ஒத்துக்கணும் அதே கர்மத்தை பற்றி சாஸ்திரம் சொல்லுது அந்த கர்மம் இப்படி நாசமாக சாஸ்திரம் சொல்லும் பொழுது ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி சாஸ்திர பலத்தினாலேயே கர்ம நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இப்படி ஒரு லாஜிக் இருக்கு இந்த ஞானத்தினால எனக்கு எல்லா கர்மமும் எப்படி போகும்னா கர்மம்னு இருக்கிறதே சாஸ்திரம் சொல்லுச்சு அதை நீ நம்புறதே சாஸ்திரத்தினால தான் நீ கண்ணில் பார்க்கல அதே சாஸ்திரம் கூறிக்கின்றது ஞானத்துல போகும் இல்ல எனக்கு கொஞ்சம் தர்க்கரீதியா சொன்னாதான் புரியும் என்றால் அந்த நோக்கிலும் நாம் பார்க்கலாம் இந்த கர்மம் எல்லாம் யாரை சார்ந்திருக்கின்றது அகங்காரத்தை சார்ந்திருக்கிறது இந்த ஞானத்துல அகங்காரத்தினுடைய மரணம் ஏற்படுகின்றது அப்போ அகங்காரம் சென்றவுடன் அகங்காரத்தை சார்ந்திருக்கிற கருமமும் சென்று விடுகிறது தீல போட்டுட்டோம்னா இந்த துணியில் இருக்கிற வர்ணம் என்னாகும் கலர் என்னாகும் அதுவும் நாசம் அடைஞ்சிடும் அது எப்படி நாசமடையும்னா அந்த வர்ணம் துணியை சார்ந்திருக்கு நீ இந்த துணியையே எரிச்சிட்டேன்னு சொன்னா துணிய சார்ந்திருக்கிற வர்ணத்துக்கும் இருக்கிற இடம் இல்லை அதே போல அனைத்து கர்மங்களும் இருக்கிற இடம் அகங்காரம் அந்த அகங்காரத்தினுடைய பாதை இந்த ஞானத்தில் நடைபெறுகிறது இந்த ஞானம் வந்து நான் சரீரம் அல்ல நான் பூர்ண ஆத்மா என்று அகங்காரத்தை நீக்கிவிட்டது இப்ப அகங்காரம் நீக்கப்படும் பொழுது அதை சார்ந்திருக்கின்ற அனைத்து கர்மங்களும் நீக்கப்படுகிறது அதனுடைய விளைவாக மறு ஜென்மம் இல்லை புனர் ஜென்ம அபாவம் இப்படி கர்மத்தினுடைய நாசம் இங்கு சொல்லப்பிடுகிறது இனி முதல் பகுதிக்கு சென்றால் அனாதோஇசாரே சம்சாரே என்றால் இந்த உலகத்தில் ஜீவிதத்தில் வாழ்க்கையில் அப்படின்னு அர்த்தம் சம்சாரம்னா இந்த இடத்துல ஜீவிதம் நம்முடைய வாழ்க்கையே சம்சாரம்னு சொல்லப்படுகின்றது இந்த ஜிதம் என்னைக்கு துவங்கச்சுனா பயணத்தில் அர்த்தம் வாழ்க்கை பயணம் இந்த வாழ்க்கை பயணம் என்னைக்கு துவங்கியது எங்க ஆரம்பிச்சோம்னு தெரியாம துவங்கி சென்று கொண்டிருக்கின்ற இந்த சம்சாரத்தில் என்ன பிறத்தல் இறத்தல் பிறத்தல் இறத்தல் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் சில பஸ் இருக்குல்லவா அப்படி வந்து Birth to death nera, death பர்துத்தும் பிறக்கிற்குற எங்கரே பாயிண்ட் டெத்து பிறகு என்ன உடனே பர்து இப்படிப்பட்ட இது எங்க ஆரம்பிச்சதுன்னு தெரியல அப்படிப்பட்ட இக இங்கு இருக்கின்ற அனாதியாக இருக்கின்ற சம்சாரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணி வச்சிருக்கோம் சஞ்சி தாகா கர்ம கோட்ட சஞ்சி தாக சேர்க்கப்பட்ட நன்கு சேர்த்து வைக்கப்பட்ட ஒரு கர்மம்னு சொல்லல கோடிக்கணக்கான கர்மங்கள் இந்த இடத்துல கோடிதான் அர்த்தம் கிடையாது உதாரணத்துக்கு கோடிக்கு மேலே இருக்கு எண்ணிக்கை அற்ற பொருள் கர்ம கோட்டைய கர்ம என்பதற்கு கர்ம பலம் என்று பொருள் கர்மத்தினுடைய பலன் கோடிக்கணக்கான கர்ம பலனை சேர்த்து வைத்துள்ளோம் இந்த கர்ம வந்து சாதாரணமா பாபம் அல்லது புண்ணியம்ங்கிறத கொடுத்து தீர்ந்து போகும் புண்ணியம்ங்கிற கர்ம சுகத்தை கொடுத்து தீரும் பாபம்ங்கிற கர்ம இருந்தால் துக்கத்தை கொடுத்து தீரும் அப்படி பாப புண்ணியம் என்கின்ற கர்ம அது சுகதுக்கத்தை கொடுத்து தீர வேண்டும் அப்படி சேர்த்து வைக்கப்பட்ட கோடிக்கணக்கான கர்மங்கள் என்ன ஆகின்றதாம் இந்த சமாதியினால் அடைகின்றது ஏன் சமாதியினுடைய மகிமை சமாதியினுடைய பெருமை எல்லாம் சொல்லப்படுதுன்னா நம்ம வந்து படிப்படியா சாதனைய பண்ணிட்டு வருவோம் நிதித்தியாசனத்து வரைக்கும் வந்துட்டு அங்க ஹோப்பிடக்கூடாது இனிமேல் நான் பண்ண மாட்டேன் திரும்பி போறேன்னு போயிடக்கூடாது கடைசி ஸ்டெப்பு அதையும் ஒழுங்கா முடிச்சிடணும் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த நிதித்தியாசனத்தை பண்ணி விட்டுட்டோம்னா கடைசியா கிடைக்கிறது நமக்கு கிடைத்து விடுகின்றது என்று நிதித்தியாசனத்தினால் எல்லா கர்மங்களும் விளையம் என்றால் இங்கு நாசம் நாசத்தை அடைகின்றது நாம சேர்த்து வைத்த எல்லா கர்மங்களும் நாசத்தை அடைந்து விடுகின்றது என்று கர்ம நாசம் பலம் கர்மநாசம் பலம் ஜீவன் முக்தி விதேக முக்தி பிறகு சமாதியினுடைய சாட்சா பிரயோஜனம் சுத்தோ தர்மோ விவர்ததே சுத்தமான தர்மமானது வளர்கின்றது தூய்மையான ஞானம் திருடம் அடைகின்றது அகம் பிரம்மாஸ்மி என்ற ஞானம் உறுதி பெறுகின்றது அதனால தான் இதை முதல்ல பிடிக்கணும் சுத்த தர்மோ விவர்ததேங்கிறது ஃபஸ்ட் வர்ற பிரயோஜனம் அகம்பிரம் ஞானம் உறுதி பெறுகின்றது அதனுடைய விளைவாக அனைத்து கர்மத்தினுடைய நாசமும் ஏற்படுகின்றது என்று சமாதியினுடைய பிரயோஜனம் இங்கு கூறப்பட்டது இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சமாதியினுடைய மகிமை இந்த நிதித்தியாசனத்தினுடைய பெருமை பேசப்படுகின்றது அறுபதாவது ஸ்லோகம் தர்மமே கமி ோ வித்தஷக்கியேஷய அமத்தாச இந்த ஸ்லோகத்தில் சமாதியினுடைய ஸ்துதி அல்லது பெருமை இங்கு யோக சூத்திரத்தில் உள்ள சில சொற்களையெல்லாம் வித்யாரண்யர் கையாண்டிருக்கின்றார் யோக சூத்திரத்தில் வந்த கருத்துதான் இதிலிருந்து யோக சூத்திரத்தில் இருக்கிற பிரமாணத்தையும் காட்டியதாகின்றது அதே சமயத்தில் இந்த சமாதியினுடைய பெருமையும் கூறப்பட்டதாகின்றது எதற்கு நிதித்தியாசனத்தினுடைய பெருமை மகிமையெல்லாம் சொல்லணும்னா அதுல நம்மை ஊக்குவிக்க அதுல நம்ம செயல்பட வேண்டும் பெருமை தெரிய வேண்டும் அதை இங்கு கூறுகின்றார் எப்படி இதை பெருமைப்படுத்துகின்றார் முதல் வரியில கடைசி சொல் யோக வித்தமாகா யோக வித்தமாக என்றால் யோகத்தை நன்கு அறிந்தவர்கள் பொருள் யோக வித் என்றால் யோகத்தை அறிந்தவர்கள் தமகங்கிறது நன்கு அறிந்தவர்கள் மிக நன்கு அறிந்தவர்கள் இங்கு யோகம் என்றால் பிரம்ம என்று பொருள் யோக வித் தமக என்ன அர்த்தம் பிரம்ம வித் தமக பிரம்ம சாட்சாத பிரம்மத்தை தெளிவாக அறிந்தவர்கள் நிஷ்டை அடைந்தவர்கள் இந்த தமகங்கிறது நிஷ்டையை குறிக்கின்ற அப்பொழுதுதான் நம்ம அந்த சூப்பராக முடியும் அதுல வந்து உறுதி பெற்றாதனால தான் அந்த தமக என்கின்ற ஒரு அடைமொழி யோக வித் தமகன்னா பிரம்ம ஜானத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் சமாதின் பிராகுகு சமாதியை இவ்விதமாக கூறுகிறார்கள் சமாதின் என்றால் இந்த சமாதியை பிராகுகு சொல்கிறார்கள் பெருமைப்படுத்துகிறார்கள் எவ்விதம் இந்த சமாதியை இவ்விதம் சொல்லி யோகத்தை அறிந்தவர்கள் பெருமைப்படுத்துகிறார்கள் பெருமையா சொன்னா அதுல என்ன பெருமை இருக்கு தியானமெல்லாம் பண்ணால் நல்லதுன்னு சொல்லி ஒரு நிமிஷம் கூட கண்ணை மூடாத ஆள் தூங்குறதை தவிர வேற விதத்தில் கண்ணை மூடி உட்காராத ஆள் சொன்னால் அதில் நம்ம இன்னும் பெரிய பெருமையை அதில் தெரிஞ்சிடுவோம் ஸ்கூலுக்கே போகாதவன் ஐன்ஸ்டீன் ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட்னு சொன்னால் ஐன்ஸ்டீன் அதை கேட்டார்னு வச்சுக்கோமே சந்தோஷப்படுவாரா அவருக்கு நிகரான ஒருவர் வந்து அவரனுடைய பெருமையை சொன்னாத்தான் அவருக்கு அதில் ஒரு மரியாதை இருக்கு அப்படி இந்த சமாதியை பற்றி சாதாரண மக்கள் பெருமைப்படுத்தினா அது பெருமை அல்ல அந்த சமாதியினுடைய பலனை அடைந்தவர்கள் வந்து சொல்கிறார்கள் என்னன்னு சொல்கிறார்களா இந்த சமாதியை தர்ம மேகம் இமம் இமம்னா இந்த சமாதி இமம் சமாதி இந்த சமாதியை தர்ம என்று சொல்கிறார்கள் தர்ம மேகம் என்று சொல்கிறார்கள் இதெல்லாம் யோக சாஸ்திரத்தில் வர்ற டேர்ம்ஸ் வார்த்தைகள் எல்லாம் டெக்னிக்கல் டேர்ம் மேகம்ங்கிறது இங்கு உதாகரணம் அந்த மேகம் என்ன செய்கின்றது மழை பொழிகின்றது இங்கு தர்மக என்ற சொல்லுக்கு பொருள் அமிர்தம் என்று பொருள் அமிர்தம் அப்ப அமிர்த மேகம் அமிர்தத்தை மழையாக பொழிகின்றது அது ரெண்டாவது வரையில சொல்ல போகின்றார் இந்த சமாதியை அமிர்த மேகமாக சொல்கிறார்கள் அதாவது அமிர்தமாக சொல்கிறார்கள் காரணம் என்ன இந்த சமாதி வந்து மரணத்துக்கு உட்பட்டவன் நான் என்ற எண்ணத்திலிருந்து நான் மரணமற்றவன் என்கின்ற நிலைக்கு அழைத்து செல்கிறன் ஒரு ஒரு அழகான ஸ்லோகம் மந்திரம் இருக்கு பிரகதாரண்யத்துல அசதோமா சத்கமய ரொம்ப அழகான ஒரு மந்திரம் ஜபத்துக்காக நாங்க சங்கரர் விளக்கம் கொடுக்கிறார் எதுக்கு அந்த மந்திரத்தை உபனிஷ சொல்லுதான் ஜபார்த்தம் அயம் மந்திர ஜபார்த்தம் சொன்னாந்த ஜபனுமா சசத்திலிருந்து சத்துக்கு எடுத்து செல் கடைசியில என்ன மிருத்தியோர்மா அமிர்தம் கமய மரணத்திலிருந்து மரணமற்ற தலை நிலைக்கு என்னை அழைத்து செல் அப்படி இது அமிர்தம் இமம் இந்த சமாதி அமிர்தமாக சொல்லப்படுகிறது பிறகு இதை விளக்குகின்றார் ஏன் அமிர்தத்தை மேகமா சொல்றோம்னா மேகம் எப்படி மலையை பொழிகின்றதோ அப்படி இந்த சமாதியானது அமிர்தம் என்கின்ற மலையை பொழிகின்றதாம் இதெல்லாம் ஒரு உருவகம்தான் அமிர்தம் என்கின்ற மலையை எவ்வளவுனா ஆயிரக்கணக்கான மலைத்தொளியை பொழிவது போல இந்த மலைத்தொளியை இங்கு பெய்கின்றது எது அமிர்தம் என்கின்ற இந்த சமாதி சொல்கின்றார் இதை அமென்று சொல்கின்றோம் என்றால் சமாதியை குறிக்கின்றது இந்த மேகமானது மழை பொழிகின்றது பொழிகின்றது எப்படிப்பட்ட தர்ம அமிருதாரா தாராக அப்படியே அந்த பொலிவு துளி துளியா வர்றது இங்கு தர்மத்தை அமிர்தங்கிறத சம்பந்தப்படுத்துகின்றார் தர்மம் என்று சொல்லப்படுகின்ற அமிர்தம் தாராகா என்றால் அந்த துளிகளை அமிர்தம் தர்மம் என்று இங்கு சொல்லப்பட்ட அமிர்தமான துளிகளை எவ்வளவு துளிகள்னா சகசிர சக ஆயிரக்கணக்கான மலைத்தொளிகள் ஆயிரக்கணக்கான அமிர்ததாரைகளை இந்த மேகமானது பொழிகின்றது இங்கு என்ன மேகம் சமாதி என்பது அமிர்த மேகமானது பொழிகின்றது என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் சமாதியினுடைய பெருமையை யோகசூத்திரத்திலிருந்து பிரமாணமாக கொடுத்து சமாதியின் பெருமையை கூறினார் இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் சமாதியினுடைய பலன் சமாதியினுடைய பெருமை வருகின்றது குறிப்பாக பிரயோஜனம் வருகின்றது அறுபத்தி ஒன்று அறுபத்தி இரண்டு இந்த இரண்டும் சேர்ந்து ஒரு வாக்கியம் இந்த இரண்டு ஸ்லோகம் சேர்ந்து ஒரு ஸ்லோகம் ஆகின்றது என்ன முதல் ஸ்லோகத்துல வந்து பாதியில நிற்கும் பிறகு அதனுடைய தொடர்ச்சி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் முடியும் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள் அமுன
1: வாசனேஷம்
0: பிரி
1: சமூலோன்மூலி
0: புண்ண ம சஞ்சே வாக்கமிரிபம்
1: சேர்த்தே அபரோக்
0: பிரசூயதே இந்த ரெண்டு ஸ்லோகங்களில் வாக்கியம்தான் பெரிதாக இருந்த போதிலும் ஏற்கனவே கூறிய கருத்தை தான் கூறுகின்றார் முதல் பிரயோஜனம் கர்ம நாசக என்று இங்கு சொல்கின்றார் ஏற்கனவே சொன்ன கருத்துதான் பிறகு அடுத்ததாக வாசனாட்சயக இதுவும் ஞான நிஷ்டை என்ற பொருளையே குறிக்கின்ற நம்முடைய வாசனைகளெல்லாம் சம்ஸ்காரங்களெல்லாம் அல்லது விபரீத பாவனைகளெல்லாம் ஞானத்திற்கு தடையாக இருக்கின்றது அவைகளெல்லாம் நீங்குகின்றது என்று வாசனைகளினுடைய நீக்கம் பிறகு கர்மத்தினுடைய நாசம் இதுதான் சமாதியினுடைய பலன் என்று கூறுகின்றார் பிறகு இந்த வாசனை நீங்கும் பொழுது மனதிற்குள் ஞானத்தில் வருகின்ற சில மாற்றங்களை எல்லாம் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப நமக்கு ஒரு அறிவுக்கு தடையாக ஒன்று இருக்கும் பொழுது அந்த தடை நீங்கினால் நமக்குள் என்ன ஏற்படுகின்றது என்ற கருத்தும் இங்கு புதிதாக கூறப்படுகின்றது அது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வருகின்றது இப்பொழுது அறுபத்தி ஓராவது சென்றால் அமுனா அமுனா என்றால் இதனால் என்று பொருள் இதனால் என்றால் இந்த சமாதியின் மூலமாக இந்த சமாதியின் பிரயோஜனமாக இந்த சமாதியினால் என்ன ஏற்படுகின்றது என்றால் நாசத்தை அடைகின்றது இல்லாமல் சென்று விடுகின்றது எவ்ளவுறோம் என்ன செஞ்சாலும் இந்த வருத்தல் வேலையெல்லாம் நம்ம செய்யும்போது ஏதாவது ஒன்றும் வருக்காமல் விட்டு போகும் இங்கே அப்படி இல்லை நிசேஷம்னா பூர்ணமாக சாதம் வேகும்பொழுதும் கூட ஒரு சாதம் எங்காவது வேகாமல் நின்றும் அப்படி ஏதாவது காரணத்தில் ஏதாவது ஆயிரும் அப்படி இல்லையாம் நிஷேஷம்னா மீதி இல்லாமல் முழுமையாக நிசேஷம் பிரதிலாப்பிதே எதை நம்ம பிரபிலாபனம் பண்ணிடுறோம் வாசனா ஜாலே வாசனை என்கின்ற ஜனா என்ன நெட்டு ஜ என்கின்றது நெ வாக்குள்ள நம்ம மாட்டிட்டு இருக்கோம் கொசுவலைக்குள்ள போய் படுத்து இருக்கிறது போல வாசனைக்குள்ள போய் நம்ம மாட்டிக்கொண்டு இருக்கின்றோம் அப்படி இந்த வாசனை என்கின்ற அந்த வலை ஜாலம்னா வலை அந்த வலையானது நம்ம பிடிச்சிருக்கு ஒரு பந்தப்படுத்தி வச்சிருக்கு காரணம் என்ன நம்ம இதை நினைக்க வேண்டாம்தான் மனுஷன் நினைக்காம இருக்கிறது இல்லை இதை செய்ய வேண்டாம் நினைச்சா மனசு செய்யாமல் இருக்கிறது இல்ல பேச வேண்டாம் நினைக்கிறோம் இதத்தான் பேசக்கூடாதுன்னு நினைப்போம் அப்படித்தான் நினைப்போம் நெட்ஒர்க் அர்த்தம் இந்த நெட்ஒர்க் என்ன ஆகுதா பிரதிலாபிதே இந்த சமாதினால அழிக்கப்படுகின்றது அப்ப இங்க என்ன சொல்கின்றார் வாசனையானது க்ஷயத்தை அடைகின்றது பிறகு இரண்டாவது வரியில் கர்மநாசத்தை சொல்கின்றார் இந்த சமாதியினால் வாசனஜாலே பிரவிலாபிதே சதி பிரவிலாபத்தை அடையும் பொழுது சமூல உன்மூலிதே புண்ணிய பாபாக்கியே கர்ம சஞ்சயே கர்மசஞ்சயே என்றால் சேர்த்து வைக்கப்பட்ட கர்மம் கர்ம சஞ்சயம்னா சேர்த்து வைக்கப்பட்ட கர்மம் சஞ்சயம்னா சேர்த்து வைக்கப்பட்டது என்ன எப்படிப்பட்ட கர்மம் புண்ணிய பாபாக்கிய பெயரை உடைய புண்ணிய பாபம் ஆக இருக்கின்ற கர்மம் வந்து புண்ணிய பாப ரூபமாக இருக்கின்ற கர்மம் இப்ப வந்து இங்க என்ன சொல்கின்றார் இந்த கர்மத்தை மட்டும் சில சமயங்கள்ல நாசம் கர்மம் மட்டும் எப்படி நாசம் அடையும்னா சுக துக்கத்தை அனுபவிச்சா அந்த கர்மம் போயிடும் ஆனால் சுகதுக்கத்தை அனுபவிச்சா அந்த பிராரப்தம் மட்டும் போகும் சஞ்சிதம் இருக்கு அது போகாது அல்லது பிரளய காலத்தில் அந்த கர்மம் எல்லாம் நமக்கு இல்லாமல் கொஞ்ச நாள் அப்படியே டார்மெண்ட்டாக இருக்கும் வித ரூபமாக இருக்கும் காரணம் என்ன அஜானம் இருக்குது அந்த ஜீவன் தொடர்கின்றான் ஆனால் இந்த ஞானம் என்ன செய்கின்றதா இந்த கர்மத்தினுடைய மூல காரணம் என்ன எல்லா பாப புண்ணியத்தையும் நம்ம சேர்த்திக்கிறதுக்கு மூல காரணமாக இருக்கின்ற அஜானத்தோட கர்மத்தை நீக்குகின்றது இப்போ ஒரு மரத்தை நம்ம வெட்டுறோம்னா வேற விட்டுட்டு மேல மட்டும் வெட்டி தள்ளலாம் அல்லது என்ன செய்யலாம் மூலத்தோட சேர்ந்து அந்த மரத்தை அகற்றி விடலாம் அப்பொழுது மீண்டும் அந்த இடத்துல மரம் வளராது அப்படி இந்த ஞானம் மூலத்துடன் சேர்ந்து மூலம்னு என்ன அறியாமை அறியாமையுடன் சேர்ந்து இந்த ஞானம் கர்மத்தை நீக்கி விடுகின்றது அத சொல்றே உன் மூலனம் என்றால் அப்ரூட்டம் உள்ளிருந்து எடுத்த உன் மூலனம் என்றால் வேரோடு எடுத்தல் ச மூல அப்படின்னா வேரோடு சேர்ந்து நீக்குதல் ச மூலம் என்றால் வேறுடன் சேர்ந்து உன் மூலிதே என்றால் நீக்குதல் வேரோடு சேர்ந்து இங்க வேறா இருக்கிறது அறியாமை அத்தியாசம் அறியாமை இவைகள் எல்லாம் அத்தியாசமும் அறியாமையினுடைய விளைவுதான் கடைசி வேறு என்ன அறியாமை நம்ம எந்த ஒரு பிரச்சனையை எடுத்துட்டாலும் மேலோட்டமா சில காரணம் தெரியும் அந்த காரணத்துக்கு காரணம் என்ன காரணத்துக்கு காரணம் என்னன்னு போயிட்டே இருந்தோம்னா எங்க போய் நிற்போம் அறியாமையில தான் போய் நிற்போம் அறியாமைக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டா என்ன சொல்லிடுவோம் ஆனா அதுவோம் அதுக்கு மேல போகாதே அது வரைக்கும் டிராவல் பண்ணிட்டு நம்ம என்னுடைய துயரத்துக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டா படிப்படியே சொல்லிட்டு போகலாம் கடைசியில போய் அறியாமையில நிற்போம் அதுக்கு மேல உள்ள போக முடியாது அதுதான் மூலம் அந்த மூலத்துடன் சேர்ந்து பாப புண்ணியங்கள் எல்லாம் நீக்கப்பட்டு இதெல்லாம் என்ன இந்த சமாதியினுடைய ஞான நிஷ்டையினுடைய பலன் பிறகு வந்து அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்கின்றோம் அறுபத்தி இரண்டு வாக்கியம் அப்ரதிபத்தம் சது பிராக் பரோக்ஷ அவபாசிதே விஷய கர ஆமலக போதம் அபரோக்ஷம் பிரசூயதே இந்த இடத்துல என்ன சொல்கின்றார் என்றால் நம்ம இரண்டு விதமா ஞானத்தை பிரிக்கின்றோம் ஒன்று பரோக்ம் இனி ஒன்று அபரோக்ஷானம் இந்த கருத்து இங்கு சொல்லப்படுகின்ற அபரோக்ஷானம் பரோக்ஷானம் அதை நம்ம புரிந்து கொண்டால் இதை சரியாக புரிந்து கொள்ளலாம் அதனால எது பரோட்ச ஜ்யானம் எது அபரோக்ஷானம்னு பார்ப்போம் பரோக்ஷானம் அக்ஷக இந்த இடத்துல இந்திரியம் அர்த்தம் பர அக் அப்படின்னு சொன்னா என்ன இந்திரியத்துக்கு முன்னாடி இல்லை ஆனா ஞானம் இருக்கு பரோட்சம்னு சொன்னா இந்திரியத்துக்குள்ள வராம ஆன அறிவு நமக்கு வந்து விட்டது அபரோக்ஷம் என்றால் என்ன இந்திரியத்தினுடைய இந்திரியத்துக்கு முன்னாடி வந்து வர்ற ஞானம் அபரம்னா தூரமா இல்லை அக்ஷத்துக்கு தூரமாக இல்லை அது அபரோக்ஷானம் அதாவது லௌகிக்க விஷயத்தில் பரோட்ச ஜானம் அபரோட்ச ஜானங்கிறத நம்ம நல்லா தெளிவாக பிரி புரிந்து கொள்ள முடியும் இப்போ லௌகிக்க விஷயத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் இப்போ லௌகிக்க விஷயத்தில் பிரத்ய பிரமாணத்தினால் வர்றதெல்லாம் அபரோக்ஷானம் ஐந்து இந்திரியங்கள்னால் நேரடியாக வர்ற ஞானம் எல்லாம் அபரோக்ஷானம் பிரத்ய ஜானம்னே சொல்லலாம் அல்லது அபரோக்ஷானம் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போய் பார்க்குறோம் காசிக்கு போகிறோம் அங்கே போன உடனே கண்ணில் அந்த இடத்த பார்த்தோம் அனுபவிச்சுட்டு வர்றோம் அது என்ன நம்ம போய் அனுபவித்த ஞானம் என்ன என்றால் அபரோக்ஷானம் வந்து என்ன செய்கிறோம் சும்மாவாக இருப்போம் அங்கே போகாதவங்கள பிடிச்சிக்குவோம் போனவங்கிட்ட ஒன்றும் பேச முடியாது போகாதவங்கள பிடிச்சி நான் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்தேன் இப்படியெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்தேன்னு அவங்ககிட்ட பேசுகிறோம் நம்மளுடைய பேச்சையெல்லாம் அவங்க கேட்டதற்கு பிறகு அவர்களுக்கு ஒரு ஞானம் வந்திருக்கும் அந்த ஞானத்தை தான் பரோட்ச ஜானம் பரோட்ச ஜானம் சொன்னா அறிவு இருக்கு நம்ம உண்மையை சொல்லியிருந்தோம்னா அவங்களுக்கு உண்மையான ஞானம் தான் இருக்கு அந்த ஞானத்தில் பேதம் இல்லை தப்பு இல்லை ஆனாலும் அவர்களுக்கு சாட்சாத் அந்த அறிவு இல்லை அப்பரோட்சமாக இருக்கு இதை பத்தி எனக்கு தெரியும் ஆனா நேரடியான அனுபவம் இல்லை அனுபவமும் அறிவும் இருந்தா பரோட்ச ஜானம் அனுபவம் இல்லாம அறிவு மட்டும் இருந்தா பரோட்ச ஜானம் அனுபவமும் அறிவும் இருந்தா அபரோக்ஷானம் அனுபவமும் இருக்கு அறிவும் இருக்கு காசியினுடைய அனுபவமும் காசியை பற்றிய அறிவும் இருந்தால் அத அபரோக்ஷானம்னு சொல்றேன் காசியை பற்றிய அறிவு மட்டும் இருக்க அனுபவம் இல்லை அது வந்து பரோட்ச ஜானு சொல்றோம் லௌகிக்க விஷயத்துல நல்லா பொருந்தி வரும் நம்ம என்ன செஞ்சோம் பலர் இது அப்படியே வேதாந்தத்துக்கு அப்ளை பண்ணி எனக்கு பிரம்மத்தை பற்றிய பரோட்ச ஜானம்தான் இருக்கு ஏதோ பிரம்மத்தை பற்றி எல்லாம் சாஸ்திரத்துல சொல்லியிருக்கு நீங்களும் சொல்றீங்க ஏதோ கேட்டு வச்சிருக்கேன் ஆனா எனக்கு அபரோக்ஷானம் இல்லை பிரம்மத்தை பற்றிய நேரான அனுபவம் இல்லை அப்படிங்கிறது ஒரு வழக்கமாக இருந்து வருது எது பரோட்ச ஜானம் அபரோக்ஷானம் சொன்ன உடனே நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் வந்துடும் அட்லீஸ்ட் பிரம்மத்தை பற்றி பரோட்ச ஜானமாவது இருக்கேன்னு சொல்லிடுவோம் ஆனால் இந்த பிரம்ம விஷயத்தில் வரும் பொழுது பரோட்ச ஜஞானம் அபரோக்ஷானம்ங்கிறதுல ஒரு குழப்பம் இருக்கு இந்த இடத்துல கொஞ்சம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்கின்றது எப்படி என்றால் லௌகிக விஷயத்தில் இந்த பரோட்ச ஜனம் அபரோக்ஷான்கிற பிரிவு ரொம்ப தெளிவா இருக்கு காசி விஷயத்துல நமக்கு ரொம்ப தெளிவா இருக்கு பிரம்ம விஷயத்தில் ஏன் குழப்பம் வருதுன்னா இங்கேயே ஒரு உதாகரணத்துக்கு போவோம் இந்த பத்து பேர் ஆத்த விஷயத்துக்கு போவோம் பத்து பேர் ஆத்த கடந்த உடனே இந்த பத்தாவது ஆள் எண்ணி பார்த்தான் தன்னை விட்டுட்டு மீதி ஒன்பது பேர்த்த எண்ணுதான் இப்பொழுது அவனுக்கு யார் தேவை பத்தாவது மனிதனை பற்றிய ஞானம் அவனுக்கு தேவை இப்ப பத்தாவது பற்றிய மனிதனுடைய ஞானம் இவனுக்கு தேவை இப்ப நம்ம அவனிடத்துல கேட்குறோம் அவனிடத்துல கேட்க வேண்டாம் வேற யாராவது அறிவாளிக்கிட்டு தான் கேட்கறோம் இப்போ அவனுக்கு பத்தாவது மனிதனை பற்றிய அனுபவம் இருக்கின்றதான்னு கேட்கறேன் பத்தாவது மனிதனை பற்றிய அனுபவம் இருக்கிறதான்னு சொன்னா என்ன சொல்லுவான் பத்தாவது மனிதனை பற்றிய அனுபவம் இருக்கிறது ஏன்னா பத்தாவது மனிதன் எப்பொழுதுமே அவன் வந்து சித்தக சித்த வஸ்து அது ஏற்கனவே சித்தமான விஷயம் ஸ்வயம் பிரகாசம் அது பிரகாசித்துட்டே இருக்கு ஆனா அவனுக்கு அனுபவம் இருக்கின்றது அறிவு இல்லை இப்போ ஒரு பொருளை பற்றிய அனுபவம் என்னைக்குமே இருந்துட்டு இருக்கு அது ஸ்வயமா பிரகாசித்துக் கொண்டே இருக்கு ஆனால் அதை பற்றி அறிவு இல்லைங்கிற விஷயத்தில் அந்த அறிவை நம்ம எந்த அடிப்படையில் பரோட்ச ஜானம் அபரோக்ஷானம்னு சொல்கிறது அறிவு வர்றதுக்கு முன்னாடி சரி வந்ததற்கு பிறகும் சரி அதனால் இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய கஷ்டம் இருக்குது இந்த பத்தாவது மனிதன் விஷயத்தில் அவனுக்கு அனுபவம் இருக்க அறிவில்லை அப்போ அவன் எப்படிப்பட்ட அறிவு அடைய முடியும் அவன் ஒரே ஒரு அறிவைத்தான் அடைய முடியும் அடைஞ்சான் என்ன அறிவு அபரோட்சானத்தை அடைய முடியும் காரணம் என்னவென்றால் அந்த விஷயம் ஏற்கனவே அபரோக்ஷமா இருக்கு அறிவுக்குரிய விஷயம் இருக்கே அது ஏற்கனவே தெரிந்து கொண்டிருக்கிற விஷயமா இருக்கு இப்ப நான் வந்து ஒருவரிடம் காசியை பத்தி இங்க சென்னையில சொல்லிட்டு இருந்தா அந்த விஷயம் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கு அதனால அவர் வந்து பரோட்ச ஜஞானத்தை தான் அடைய முடியும் என் பேச கேட்டு பிறகு அவர் கஷ்டப்பட்டு ட்ரெயினில் போய் அங்கே போனதுக்கு அப்புறம் தான் பரோட்ச ஜஞானத்திலிருந்து அபரோக் ஞானத்தை அடைய முடியும் ஒருவர் காசிக்கு வந்துட்டார் ஆனால் காசிக்கு வந்தம்னு தெரியாமல் நின்றுட்டு இருக்கார் அங்கே காசியை பற்றி பேசினேன்னா அவருக்கு ஏற்கனவே அங்கே என்ன இருக்கின்றது அந்த விஷயம் தெளிவாக இருக்கின்றது அப்பொழுது அவர் அடைந்தால் காசியை பற்றி நான் விளக்கும் பொழுதே அவருக்கு வந்து பரோட்ச ஜஞானம் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அவருக்கு அபரோக்ஷானம்தான் கிடைக்கும் அப்படி ஏற்கனவே சித்தமான விஷயத்தில் ஏற்கனவே அனுபவத்துக்குள் இருக்கின்ற விஷயத்தில் பரோட்ச ஜானம் நடக்கிறதுக்கே வாய்ப்பு இல்லை ஒன்னா அக்ஞானம் அல்லது அபரோக்ஷானம் இந்த ரெண்டு தான் நடக்கும் ஒன்னா அவனுக்கு தெரியவில்லை இல்லை தெரிஞ்சிருக்கு இந்த இன்பிட்வீன் ஸ்டேஜ் வர்றதுக்கு சாதாரணமா வாய்ப்பில்லை யாருக்கு எந்த சூழ்நிலையில் விஷயம் தெளிவாக ஏற்கனவே இருக்கு விளங்கிக் கொண்டே இருக்கு எனக்கு அது தெரியலன்னு சொன்னா ஒன்னா எனக்கு அஜானம் அல்லது அபரோட்ச ஜானம் இருக்கணும் ஆனாலும் இந்த இடத்துல நம்ம பரோட்ச ஜானம்னு ஒரு ஸ்டேஜ ஒத்துக்கிறோம் எப்படி ஒத்துக்கிறோம்னு சொன்னா இந்த பத்தாவது மனின் இடத்துல குருவானவர் வந்து சொல் இந்த பத்தாவது மனிதன் ஒருத்தன் இருக்கான் அவன் இறக்கவில்லைன்னு சொல்ற முதல்ல வார்த்தையில நம்பிக்கவையே அதுக்கப்புறம் நீ கொஞ்சம் மறுபடியும் கவுண்ட் பண்ண வேலை வேண்டித்தான் இருக்கு அதனால நம்பிக்கவையின்னு சொல்ற அப்ப இவன் என்ன சொல்றான் பத்தாவது மனிதன் இறந்து விட்டான்னு நினைச்சிட்டு இருந்த இப்பொழுது நான் ஏற்று கொள்கின்றேன் எப்படினா தசமக அஸ்தி பத்தாவது மனிதன் இருக்கிறான்னு நான் ஒத்துக்கிறேன் என்ற ஒரு அறிவை அவன் அடைந்தால் அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பரோக்ஷானம்னு சொல்கிறோம் பரோக்ஷானம்னா இன்னும் பூர்ணஞானம் இல்லை இவருக்கு எப்பொழுது அபரோக்ஷானம் ஆகுது நீங்களே சொல்லலாம் தசமக அஸ்திங்கிறதுலிருந்து அஸ்மி நான்தான் பத்தாவது மனிதன் அப்படி புரிந்து கொள்ளும் பொழுது அதை நம்ம அபரோக்ஷானம்னு சொல்கிறோம் அப்படி ஏற்கனவே விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு விஷயத்தில் அது இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த இடத்துல பிரம்ம அல்லது தசமக பிரம்ம அஸ்தி பரோக்ஷானம் பிரம்ம இருக்குன்னு சொன்னோம்னா அது பரோட்ச ஜ்யானம் பிரம்மனாக இருக்கின்றேன் என்று சொன்னால் அது அபரோக்ஷானம் அப்படி பரோட்ச ஜனானம் அரோட்ச ஜஞானம் பிரம்ம விஷயத்துல சற்று வேற்றுமை அடைகிறது லௌகிக்க விஷயத்துல சற்று வேற்றுமை அடைகிறது அதனாலதான் இந்த ரெண்டு வார்த்தைகள்ல நமக்கு ஒரு குழப்பம் இருந்துட்டே இருக்கு எங்கெல்லாம் குழப்பம் இருக்கோ அதுக்குள்ள ஒரு பொடி இருக்குன்னு அர்த்தம் நம்மள சாதாரண ஆட்கள் இல்ல சின்ன விஷயத்துல போய் குழம்ப மாட்டோம் ஒரு விஷயத்துல குழப்பம் இருக்குன்னா அந்த விஷயமே கொஞ்சம் பெரிய விஷயம்தான் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படி இந்த பரோட்ச ஜஞானம்னா என்ன அபரோக்ஷானம் என்னங்கிறது சூக் விஷயம் அதே போல கீதையிலையும் பகவான் ஞானம் விஜயானம் அப்படிங்கிற வார்த்தையெல்லாம் பயன்படுத்தி இருக்காரு அந்த இடத்துல ஒரு நெருடல் இருக்கும் உனக்கு ஞானத்தை உபதேசிக்கின்றேன் விஜானத்தை உபதேசிக்கின்றேன்னு சொல்லும் பொழுதெல்லாம் நம்ம இந்த இடத்தை கொண்டு வருவோம் பரோக்ஷான்கிறது ஞானம் அபரோக்ஷானம்ங்கிறது விஜயானம் எல்லாம் கீதையில விளக்கம் சொல்லப்படும் அப்படி இந்த இடத்துல இந்த பரோக்ஷானம் அபரோக்ஷானம் வருகின்றார் அதாவது அபரோக்ஷானம் பரோக்ஷான வந்து வேக புரிஞ்சு வச்சுட்டு ஏதோ பிரம்மம் இருக்குன்னு நான் ஒத்துக்கிறேன் அதுக்கு சிரத்தான் மூலம் அப்ப வந்து பிரம்மத்தை பற்றிய பரோட்ச ஜானம் நமக்கு இருக்கு பிறகு அந்த பிரம்மந்தான் நான் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது அந்த பரோட்ச ஜஞானம் அபரோக் ஞானமாக மாறுகின்றது இதுதான் கருத்து இப்ப இந்த இடத்துல வேதாந்தத்துக்குள்ளேயே பல கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கின்றது இது வந்து நமக்குள்ள போட்டுக்கிற சண்டை வீடெல்லாம் ஒரு குடும்பமே சேர்ந்து பக்கத்து வீட்டோட சண்டை போடும் பிறகு என்ன பண்ணம்னா வீட்டுக்குள்ள வந்து ரகல பண்ணி கொள்வார்கள் வேற இஷில அப்படி நம்ம வேதாந்திகள் என்ன செய்யறோம் துவய்திகள் விசிஷ்டா துய்தம் மற்ற மதங்களை எல்லாம் சேர்ந்து கண்டனம் பண்ணுவோம் நமக்குள்ளேயே வந்தவுடனே சின்ன ஒன்னு ரெண்டு கருத்து வேறுபாடுகள்லாம் இருக்கும் அதை நம்ம பெருசாக எடுத்துக்கூடாது அவங்ககிட்ட போய் சொல்லிட்டு இருக்கூடாது அப்ப அவங்க நம்ம ஒரு மாதிரி நினைத்துக் கொள்வார்கள் உங்களுக்குள்ளேயே ரகல பண்ணிக்கிறீங்களேன்னு நினைச்சிக்குவார்கள் இது நமக்குள்ள இருக்கிற சீக்ரெட் நம்ம வீட்டு விஷயம் நமக்குள்ளேயே இருக்கட்டுமே அப்படி இதுல என்னென்ன கருத்து வேறுபாடுன்னு சொன்னா இந்த சிரவணம் வந்து நேரடியாகவே அபரோக்ஷானத்தை கொடுக்குமா அல்லது சிரவணம் பரோட்ச ஜானத்தை தான் கொடுக்கும் நிதித்தியாசனம் பண்ணா தான் பரோட்ச ஜஞான அபரோக்மா மாறும் அப்படியெல்லாம் சிலர் கொள்கை சிலர் வந்து இல்ல சிரவணமே அபரோக்யான கொடுத்தரும் அப்படி இதுல சில ஒன்னு ரெண்டு கருத்து வேறுபாடுகள் எல்லாம் இருக்கு பெரிய வேறுபாடுகள் எல்லாம் கிடையாது நமக்குள்ள இருக்கிற கருத்து வேறுபாடு வந்து அந்த பாதையில தான் லட்சியத்துல ஒண்ணும் கிடையாது பிரம்ம சத்தியம் அகம் பிரம்ம ஜெகன் மித்யா இதுல எல்லாம் கருத்து வேறுபாடு இல்ல அதுக்கு போற வழியில கருத்து வேறுபாடு இருக்கும் இப்ப இந்த இடத்துக்கு எந்த ரூட்ல வர்றதுன்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டுக்குள்ளேயே கருத்து வேறுபாடு இருக்கும் இந்த வழியா வந்தா நல்லா இருக்குன்னு ஒருத்தர் சொல்லுவார் இல்லை அந்த வழி நல்லது கிடையாது அங்கே ரொம்ப குழி தோண்டி போட்டிருக்காங்க நான் வேற வழியா வந்தா நல்லதுன்னு சொல்லுவார்கள் அப்போ என்னன்னா அந்த பாதையில தான் கொஞ்சம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விருப்பம் அதை நம்ம அனுமதி கொடுத்துட்றோம் சரி உனக்கு எந்த வழி பிடிக்குதோ அந்த வழிய எடுத்து ஒருத்தர் சொல்வார் நாலு கிலோமீட்டர் எக்ஸ்ட்ரா ஆனாலும் பரவாயில்ல இந்த வழியில தான் போவேன் ஒருத்தர் சொல்வார் எக்ஸ்ட்ரா போகணும் ஷார்ட் கட் இது அது அவங்க அவங்களுடைய விருப்பம் அப்படி இதுல வந்து விதவிதமான கருத்துக்களை நம்ம விருப்பப்படி எடுத்துக்கொள்ளலாம் பெரிய தோஷம் எல்லாம் கிடையாது இதெல்லாம் ஏன் இங்க சொல்றோம்னா வித்யாரிஞர் ஒரு கருத்தை சொல்றார் மற்றவர்கள் சிலர் அந்த கருத்தை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை இப்ப இங்க என்ன சொல்கின்றார்ன்னு சொன்னா முன்ன வந்து சிரவணமெல்லாம் பண்ணி முடிச்ச காலத்தில் என்னதான் நீ அகம் பிரம்மன்னு சொன்னாலும் கூட நான் பிரம்ம நான் பிரம்மனு சொன்னாலும் கூட உனக்கு அந்த பிரதிபந்தம் இருக்கிற வரைக்கும் அது பரோட்ச ஜானமாக தான் இருக்கு உனக்கு அந்த பிரதிபந்தம் இருக்கிற வரைக்கும் நான் பிரம்மன்னு நீ சொன்ன போதிலும் அது கொஞ்சம் பரோட்சமாக இருக்கு இந்த ஞான நிஷ்டை வந்த உடனே தான் அது அபரோக்ஷானமாகின்றது என்று இங்கு சொல்கின்றார் அப்போ இந்த நிதித்தியாசனம் என்ன செய்கின்றதுன்னா முன்னமே உனக்கு ஞானம் வந்தாச்சு ஆனா அதை நான் வந்து அந்த ஞானத்திற்கு விபரீத பாவனைகள் எல்லாம் தடையா இருந்து அதை பரோட்சமாக தான் வச்சிருந்தது இந்த ஞானம் என்ன செய்கின்றது இந்த ஞான நிஷ்டை அது வேகா இருந்தது பிரம்ம இருக்கு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தத நான் தான் பிரம்மன்னு உறுதியாக சொன்ன வைத்ததுன்னு சொல்லி நிதித்தியாசனம் பரோக் ஞானத்திலிருந்து அபரோக்ஷானத்தை மாற்றுவதற்கு அதிகம் துணை புரிகின்றது என்று இங்கு சொல்லி இருக்கின்றார் சில ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்வார்கள்னா அபரோக்ஷானம் வந்தாலும் கூட அது பிரதிபந்தத்தோட இருக்கலாம் நான் பிரம்மன் உனக்கு தெரிஞ்சும் கூட பிரதிபந்தம் இருக்கலாம் நிதித்தியாசனை வந்து அந்த பிரதிபந்தத்தை நீக்குது சிரவணம் செய்தவுடனேயே உனக்கு அபரோக்ஷானம் வந்து விட்டது என்று சொல்பவர்களும் உண்டு என்று சொல்பவர்கள் தான் அதிகம் ஆனால் இந்த இடத்துல வித்யாரண்யர் வந்து இந்த நிதி தியாசனத்துக்கு கொஞ்சம் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றார் நீ சிரவணத்துல நீ ஒரு சரியான ஞானத்தை தான் அடைஞ்ச ஆனாலும் உனக்கு அந்த பிரம்மன் எங்கேயோ இருக்கிற மாதிரி பரோட்சமா உனக்குள்ள தெரிந்து கொண்டிருந்தது ஆனா இந்த நிதி வந்து அந்த பிரம்மத்தை பற்றிய அபரோக் ஞானத்தை கொடுத்தது என்று இங்கு வீசாரஞர் கூறுகின்றார் ஸ்லோகத்தினுடைய பொருளை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நிதம் போர் நோர் நமு தேம் போர்ணிய போர் நாத போர்
1: நேபாவதேம்